0: trávime všetky hamburgerové deti.
1: Sme sa nechceli baviť o mzdách, pretože je to také stále dokola, aj pokazený gramofón, ale minulý týždeň nás prekvapila pracujúca chudoba s kvelý, minimálne technickým videjkom, tak sme si povedali, že ešte posledný krát dáme veľkú matku všetkých argumentácií
0: o stave miest na Slovensku. Dokonca sme si pripravili scenár, prvýkrát sme sa naozaj to pripravili na to, že čo budeme rozprávať. Keďže naozaj predsud za dala kvalitné videjko, ako postrihali a urobili všelijaké efekty, čo je super.
1: Táto téma je dôležitá nielen kvôli ich videjku, ale aj kvôli tomu, že, že je to, to neustále opakovanie toho, ako nikto škodí Slovensku, tí hnusní kapitalisti si vybrali Slovensku, aby tým Slovákom platili nízke mzdy, ešte aj v Estonsku a v Polsku a neviem kde, vám zaplatia viac na neproste... to, už tu nemáme Maďarov,
0: ktorí by nás ničili, už Ej, nemáme Čechov. Proste, už tý 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 tým...
1: začali pracovať, tak sú tu nejakí kapitalisti, ktorí a toto trošku tak prispieva potom k tej atmosfére na Slovensku, že časť obyvateľstva má pocit, že je tu nejaké spiknutie voči nim a potom to vyzerá aj na politické scéne tak. Čiže není to len o tej ekonomii, podľa, mňa, podľa nás je to dôležité
0: povedať alebo vysvetliť aj z toho širšieho spoločenského hľadiska. Ja by som začal čiže ešte trošku tak zoširšia, taký náš postoj v INSE, lebo v tom videu to vyzeralo tak ako keby my sme boli proti tomu, aby slováci mali vyššie mzdy, aby nám rastla životná úroveň a podobne, čo nie je pravda. Samozrejme, aj my sme tu analytici, máme nejakú mzdu a tiež sa pozeráme na tých francúzských a nemeckých analytikov, ktorí majú dvoj, trojnásobne vyššie mzdy a tiež by sme vyššie. Takže my v skutočnosti tiež chceme, aby sme mali vyššie mzdy. Nám sa ale pečia argumenty, ktoré používajú na to, že by sme mali mať nárok na nejaké vyššie mzdy. Lebo oni potom vedú presne k tomu, čo si povedal, he? že rôzni populisti ukazujú na rôznych zamestnavateľov a hovoria, že robia nejaké nespravodlivé, zlé veci a že tí naši slovenskí z nejakého dôvodu nám nechcú platiť to, čo by nám malo patriť.
1: My sme si to dnes tak rozdelili, že Robo bude ten racionálny s číslami a ja budem rádatý prorok s metaforami, <laughs> tak by som na to dodal metaforu, že ste, máme tu sliepku, ktorá znáša zlaté, alebo možno v slovenskej realite strejborné, alebo bronzové vajcia. A teraz sú dva prístupy. Rozmyšľať, ako pomôcť, aby sa tie sliepky množili, aby sa im darilo, aby nám nekapali, aby nám ich kuna nezadrhla. Alebo potom druhý prístup, že tú sliepku chytím pod krk a proste ju nabombujem do hlavy, aby z nej tie vajca čo rýchlejšie padali. No a práve my si myslím, že ten druhý spôsob je potom škodlivý. Uh, taký ten
0: prvý argument, ktorý tam zaznel, že pozrime sa na naše susedné krajiny, krajiny V4. Máme tu my najväčšiu produktivitu práce a pritom máme najnižšie mzdy, merané v tzv. parité kupnej sily. Čo pre nás ekonomov je trošku smutné, že musíme začať vysvetľovať to, ako vzniká nejaký takýto údaj a parita kúpnej sily, ako tá štatistika vôbec funguje. Na konkrétne v slovenských reáliach to znamená, že nám nadhodnúcuje to, ako máme. Tak Ja si ale poviem, čo to tá parita kúpnej sily. Takže
1: hey. môžete mzdy porovnávať, že vezmete nominálne... kešu úhodnotu, že ty zarábate 1000, ty zarábate 1200, porovnáme to. Ale uh, parita kúpnej sily ako keby porovnáva kúpnu silu tých miest, pretože uh, za 1000 eur si kúpite v Srbsku alebo v Estonsku alebo v Polsku niečo iné ako, ako na Slovensku, takže existuje toto, že parita kúpnej sily,
0: ktorá ako keby zrovnáva tieto, tieto d- čísla na jednu mierku. Aby som zostal teda k pointe, tak pointa je taká, že na Slovensku tento údaj nadhodnutúje to, ako to máme cenovú hladinu. A to nehovoríme iba my v Inese, ktoré sa na tie čísla pozeráme, ale hovorí to napríklad aj IFP a ministerstvo financí, ktoré sa pozeralo napríklad na to, ako Euro, Eurostat hodnotil naše dobiehanie ekonomík západného sveta a ukázal, že posledné roky toto dobiehanie je podohnotené práve kvôli tomu, ako sa robí táto štatistika. Táto štatistika totiž to sa robí tak trošku inak, ako sa ráta klasická inflácia. A tie ceny sa berú predovšetkým z Bratislavy, Bratislavského regiónu. A toto nadhodnotuje to, aké máme vysoké ceny v, v celom Slovensku.
1: Čiže ak vás zaujíma tento argument o parite kúpnej sily, jednoduchý protiargument je, že to meria len výkonnosť Bratislavy.
0: My dáme link na štúdiu IFP do popisu, takže tam sa budete môcť dočítať vlastne nejaké podrobnosti, ako to funguje a prečo tento prípad
1: nie výkonnosť, ale ako keby prenáša to bratislavskú realitu na celý
0: zvyšok Slovenska, časy sami, tušíte, že neni, nie je. Oni hovorili o tom, že tu aj naši susedia majú vyšší podiel miest na HDP, ako máme my na Slovensku. My sme sa teda pozreli, alebo my sme to vedeli, aký je ten podiel miest v ostatných krajinách a prišli sme na to, že keby sme my mali rovnaký podiel ako... Tieto krajiny V4, tak by sa nás zvyšili mzdy. Možno, že o nejakých 20-30 eur. Konkrétne čísla by sme povedali, na Slovensku je to zhruba 40%, v Maďarsku 43%, v Polsku 38%, v Česku 41%. Ale je tak, že sa bavíme v zásade o odrobných mikro, mikro Hej Že to v zásade nejak extrémne neovplyvňuje to, aké sú tie mzdy. Potom, oni, oni tam potom hovorili ešte vlastne o tom Slovinsku a Estonsku, k čomu si chcel niečo povedať?
1: Hej, že porovnávajú tam napríklad, že tá, ten podiel miest na HDP v Estonsku alebo v Slovinsku, čo sú teda tiež postsocialistické krajiny, je výrazne vyšší, ale vždy pri takýchto porovnaniach sa musíme pozerať na nejakú konkrétnu realitu, v ktorej funguje tá krajina. V prípade Estonska je to veľmi súký, je to vysoký podiel služieb a služieb s vysokou prídanou hodnotou, asi vám nemusíme Hovoriť, že Estonsko je technologický alebo it krajina, kde jednoducho tieto služby zvyšujú ten celkový priemer. Slovinsko zase historicky a geograficky majú susedov Rakúsko, majú susedou Taliansko, a aj historicky boli späté s týmito krajinami, čiže ich pracovný trh ako keby si nekonkuruje, jak u nás s Polskom a má s Maďarskom, ale konkuruje si primárne so Severným Talianskom, konkuruje si s Rakúskom, tam veľmi ľahko môžu tí ľudia chodiť aj do práce do týchto krajín vo veľkom množstve. Zároveň štartovací bod bolo niečo priaznivejší už v tých 90. rokoch, keďže Slovinsko prakticky nezažilo občiansku vojnu v Jugoslávii. Čiže tam je množstvo lokálnych faktorov, ktoré ovplyvňujú to, že práve v Slovinsku napríklad
0: je ten podiel miest podstatne vyšší. Ale aby som to nejak zhrnul, že ako keby, keď sa chceme baviť o tom, že prečo majú Slováci nízke mzdy, tak baviť sa o tejto téme, že máme nejaký iný podiel, ako tieto naše okolité krajiny v zásade nič nevysvetľuje. To sú naozaj drobné, ako som povedal, to sú 20-30 eur. Uh, rovnako to platí, aj keby sme chceli ten podiel mať taký, ako majú na západe, teda nie tých 40%, ale 50%, tak ako som už spomínal, tie mzdy by zrástli o 200-300 eur, na čo nás oni obvinili, že hovoríme, že toto nám prípada ako malý peniaz. Mňa by to taktiež potešilo mať o 200-300 eur na mzde viacej, ale pomyta bola skôr taká, že či by sa pracovná chudoba rozpustila a povedala by, že dobre, koneč sme dostali svoj cieľ, máme o 200 eur vyššie mzdy a my končíme. No myslím si, že toto by asi nespravili a stále by poukazovali na to, že tam na tom západe majú o 2000-3000 eur, eur Pretože v tomto mzdy. prípade vlastne nie je jasné, kde je problém, lebo ako tie mzdy na Slovensku rastú aj
1: v, aj v reálnych hodnotách. Asi nemôžeme čakať, že z roka na rok narastú o 200-300 alebo 300
0: eur v nomináli. Keď sa chceme pozerať na to, že kde je naozaj koreň tých problémov slovenských miest, tak toto je jednoducho, to sú jednoducho to odrobinky. Avšak aj keby sme priznali, že toto je nejaký problém, tak znova my musíme upozorili na to, že aké vlastne štatistiky táto pracujúca chudoba ukazuje a čo vlastne hovoria. Ten spomínaný podiel alebo ukazovateľ podielu miest na HDP je dôležitý skôr z toho, čo všetko neukazuje. Lebo oni vytvárajú taký pocit, že na Slovensku je to nejakých 40%, a tých zvyšných 60 to, to si berú podnikatelia a to je to niečo nespravodlivé, čo nám zobrali z našich vredciach. Keď sa však pozriete na to, že čo je v tých zvyšných 60 tak prijete na veľmi zaujímavé veci. a Okrem miest sú tam aj niečo, čo sa nazýva že odpisy. Odpisy to sú vlastne kapitalové výdavky, ktoré robia veľké spoločnosti a následne si ich každý rok odpisujú. Na Slovensku je tento ukazovateľ, ako toto video ukazujem, to hovorím aj ja pre ľudí, podcast. <laughs> je okolo 20 pričom priemer Európskej unii je 16,6 a To pomôžem preložiť zase do ľudskej reči. Máme koláč, ktorý sa vyprodukuje.
1: 40 ide na mzdy. A teraz čo je zvyšný 60 Nie to zisk, ale sú to 20 z toho odpisy, odpisy a, výrazne z... a výrazne
0: viac než Európskej A výrazne viac než Európskej potom je tam niečo, čo sa nazýva zmiešaný dôchodok, o ktorom sme sa rozprávali naposledy, a ten je na Slovensku okolo 18%, pričom v Európskej únie je priemer 8%, teda vidíte, že to je to naozaj vysoké číslo, a toto je podľa nás ten, ten zdroj toho, že máme ten, ten ukazovateľ nízky, a že v skutočnosti na Slovensku tí ľudia nezarábajú, aby nedostávajú už taký nižší podiel odmeny na celom HD. Čiže máme 40 mzdy, Zhruba 20 odpisy, zhruba 20 mix income. Hej, ten mix income, znova možno zopakovať, že čo tam vlastne je. Tam sú živnostníci, nejakí malí rolníci, nejaké osoby, ktoré uh, samostatne pracujú, sú tam jednoosobové SROčky a potom je tam nejaká šedá, čierna ekonomika. Uh, ten pán tej chudoby sa smial, že... Nie iba my máme šedú ekonomiku, ale majú aj inde, aj napríklad v Chorvátsku. To je možno, že pravda, ale ide o ten podiel. A tento údaj je pre nás taký zaujímavý, že my sme mu venovali niekoľko desiatok hodín aj minulý rok, keď sme navštívili SAUKU, kde sme sa rozprávali s ekonomami, ako to oni vnímajú. Navštívili sme štatistický úrad, kde sme sa chceli dozvedieť, ako to vlastne vypočítavajú. Navštívili sme IFP a ministerstvo financií, kde sme diskutovali tento ukazovateľ. Práve oni nám povedali takú ich hypotézu, že to môže vysvetľovať to, že na Slovensku máme veľa tých jednoosobových SRO, o ktorých si ti hovoril a ktoré ten pán potom sa snažil. Hey, oni, oni totiž to ukázali
1: v štatistiku OECD, mi ano, to no. bola, kde ukázali, že zhruba máme toľko self-employed, že sme niekde na ako samostatne zárobkových, že sme zhruba na tej úrovni priemeru v OECD. Lenže tam, keď sa pozrite na to, koľko to je, tak vidíte, že v tej štatistike OECD sú len živnostníci, ktorých skutočne asi teda, máme zhruba priemerne. Ale nezachytáva to práve ten dôležitý segment jednoosobých SROčík. A tam sú vlastne nejaké rolnícke rodiny a nejaké... Nie, ne, pozor, to, to teraz trošku menejší v tom OECD sú žilostníci ano. a napríklad rolníci a takýto, ale nie sú tam, napríklad u nás sú to typickí lekári, ITčkári, architekti, právnici, práve osoby s veľmi vysokým príjmom častokrát ktorí ale, z vo optimalizačných dôvodov, alebo akýchkoľvek iných, využívajú inštitút jednoosobové seročky a vyplácajú si to ako už odmenu konateľovi, alebo si nevyplácajú vôbec nič a jednoducho berú si to spokladne, respektíve dávajú si v rámci spoločnosti uveriami, len spôsobov ako ako si vyplatiť peniaze z SROčky bez toho, aby ste sa museli zamestnať. A práve toto je segment, ktorý veľmi závisí od toho, aké je legislativa v jednotlivých krajinách. V niektorých krajinách to nejde tak jednoducho urobiť, v niektorých krajinách to ide urobiť veľmi jednoducho, ako práve na Slovensku. A vďaka tomu vlastne nemáme v tej mzdovej štatistike, v tých 40% na ktoré stále ukazujem, že aha, to je málo, zachytenú veľkú časť práve týchto
0: profesionálov ktorí fungujú cez tie jednoosobové servery. A ako som spomínal, keby sme, keby urobili takú štatistiku, že zrátame tento podiel miest a mix income vo všetkých krajinách aj u nás, tak sa dostaneme v zásade na rovnaké čísla. Hej? Takže on naozaj zdá sa, že vysvetľuje veľkú časť toho, prečo máme my taký nízky podiel miest na HDP. A to, čo som vlastne teraz rozprával, to je taký dobrý debank toho, že oni sa snažili debankovať náš argument, ale pritom vôbec si neuvedomili a nepozreli sa na to, že čo to číslo hovorí. Hej. Uh. A teraz sa dostávame k tomu poslednému, najdôležitejšiemu číslu, k tomu zisku tých kapitalistov a neviem akých podnikateľov, ktorí nás tu zdierajú. Tak ten na Slovensku o, tvorí približne nejakých 16 HDP, pričom v Európskej únie je to 18 To je zase presný
1: názov toho, lebo získ je veľmi také efemérne uh, slovo. Vláda
0: sa to, že operating surplus a ide v o nejaký prevádzkový prebytok, čo makroekonomia uh, zachytávajú práve cez tento ukazovateľ uh, niečo, čo sa nazýva tak dôvoľ, že zisk. Čiže v princípe
1: je podobný tomu a dokonca podpriemerný. podpriemerný. Akože je to pomerne už rozdiel 2,5% bodu voči tomu, aký je priemer. K
0: tomu máme niečo povedať o tom, že keď oni sa snažia vyvolať takú emóciu, že sú tu nejakí zamestnávateľia, ktorí nám nedávajú niečo, na čo máme my právo, zamestnanci, a majú si to oni zobrať do svojho zisku, tak jednoducho to nedáva zmysel, lebo oni majú ten zisk reálne e, nižší vo podeli na HDP ako v ostatných krajinách. No,
1: ako v princípe samozrejme to platí, že zamestnávateľ chce dať čo najmenej svojmu zamestnancovi takisto ako chce čo najmenej za elektrínu, čo najmenej za stroje, čo najmenej za budovu, v ktorej sídli a tak ďalej, ale to není nejaké špeciálne spiknutie voči Slovensku, že uh, túto zrovna si rozhodli, že Slovakom budeme dávať menej. Jednoducho, uh, zaprvé, zaprvé to ani není príliš pravda, ako sme ukázali na tom vysokom mix Mixed Income a ak tam ostane aj nejaké percentičko rozdielu, tak je z toho dôvodu, ku ktorému sa za chvíľu dostaneme.
0: Ktorý vyplýva z produktivity a zosúboja kapitálu a ľudí. Ja ako práce. režisér tohto videa by som navrhol, že poďme k ďalšiemu argumentu. My sme sa snažili ukázať, že na Slovensku nie je problém s tým, koľko ľudia dostávajú na mzdách, cez ďalší ukazovateľ a ten sa nazýva podiel spotreby na HDP. Pretože ten máme na priemerných úrovniach v EÚ. Ona točili časť videa, kde ukázali rôzne dôvody, prečo tento ukazovateľ my sme si... Zase vás chcete preruším, a pre tých,
1: ktorí nevideli to naše prvé video, musíme vysvetliť, že e, príjem a spotreba sú ako keby dve previazané nádoby. Že spotrebovať môžete len toľko, koľko máte na príjme. A teraz v tej štatistiky tam vidieť rozdiel. Že na príjme máme tých 40% a na spotrebe ale máme 50%. Koľko? Tam sme na príjme, Európskej EÚ. Na priemernej, alebo cez 50%. Áno, to je, jedno. je to 50%. Prímer, Čiže ako keby... Je tam nejaký rozdiel, ktorý nám signalizuje, že niekde je tam nejaký príjem pre tie domácnosti, ktorý nemáme zachytený ako mústu, ale napriek tomu teda ten príjem
0: existuje, pretože sa prejavuje v spotrebe. No a oni mali vysvetlenie, že... Oni povedali, že táto štatizika je skreslená, pretože sú tam napríklad remitencie. To sú inými slovami, príjmy, ktoré prúdia zo zahraničia. Takže teda nejakí Slováci odcestujú do zahraničia, tam si nájdu prácu a potom posielajú nejakú časť peňazí naspäť na Slovensko.
1: No ale tieto tzv. remitencie dosahujú... Koľko to bolo? 1 alebo 1,5
0: miliardy eur? Oni sú okolo 1,9 miliardy, eur, miliardy, ale, miliardy eur. Ale musíme ešte od nich odratať nejaké zdroje, ktoré odchádzajú zo Slovenska. Takže aj na Slovensku sú zase cudzinci,
1: ktorí pracujú a posielali peniaze do svojej domoviny. To je okolo 250 miliónov eur. Čiže v podstate 1,7 miliardy a bavíme sa o celom kolači tej spotreby 50 miliard. Čiže tie remitencie. Nie je to úplne
0: 50 miliard, je to niečo... 47, 46. A zase tie remitencie tvoria nejaké 1, 2 percentuálne budiky z celkovej spotreby.
1: To zase nejakým spôsobom neodskakujeme, najmä čo sa týka východoeurópskych krajín. Porovnáme sa s Polskom alebo s inými krajinami, kde jednoducho tie remitencie sú podobné.
0: A... To my slova hovorí o tom, že aj keby sme ponižili tú spotrebu o tieto percentuálne bodiky, tak sa neostaneme nejak extrémne pod tú úroveň, ktorá je priemerná v Európskej únii. A najvyššie treba povedať aj to, že tí ľudia, ktorí tie peniaze donesú, nemusia ich hneď spotrebovať, potrebovať. Hej. Môžu si ich ušetriť, môžu si otvoriť nejaké podnikania a podobne. Takže to číslo naozaj Čiže, čiže
1: stále bavíme sa o tom, že je rozdiel medzi spotrebou a rozdiel medzi oficiálnym číslom príjmov, ale tento
0: rozdiel nevysvetľujú remitencie. Poďme k druhému, k druhému argumentu, prečo tá spotreba nie je správna. Hovoria o tom, že sa zadlžujú domácnosti na Slovensku. Rast, to všetci vieme, že rast je a stále rýchlejšie ľudia si berú pôžičky, hypotéky a podobne. Ale zase
1: pozor, my Slovensko sa rekordne rýchlo zadlžuje, ale miera zadlženia, teda to, koľko máme dnes dlhov, je stále mierne pod úrovňou priemeru v Európskej únii, respektíve zhruba toľko, čo je v okolitých krajinách. Čiže problém je, že stále rýchlejšie pridávame nové dlhy, to je pravda, ale ešte stále dnes tá celková úroveň dlhov nie je taká zásadná. No, a tam by samozrejme mohlo platiť, že e, prichádza k presúvaniu spotreby z budúcnosti do dnešnej doby. Že My máme vyššiu spotrebu vďaka tomu, že máme dlhy a v budúcnosti budeme
0: že, to je zaujímavý fakt. No nás napadlo sa pozrieť trošku do minulosti a keď sa pozrieme ja neviem, 10 rokov dozadu, tak zistíme, že ten podiel spotreby sme mali ešte vyšší, mali sme vyšší ako je priemer Európskej únie a on v čase trošku mierne klesa. Takže táto je hypotéza o tom, že za to spotrebou sú rastúce zadlženie jednoducho neplatí. Pretože za tých 10 rokov, či koľko sme sa pozreli dozadu,
1: rastli dlhy,, áno, ale rastli aj mzdy a zároveň tá úroveň spotreby klesala. O, o pár percentuálnych bodov, zhruba 4-5 percentuálnych bodov. Takže znova tento argument zova, čo neplatí. Respektíve to, to, tá miera toho vysvetlenia, toho rozdielu je podobne ako pri tých remitenciách veľmi mala. Čiže výsledok je, že ten rozdiel medzi príjmami a oficiálnymi príjmami a spotrebou do značnej miery vysvetľuje práve ten mixed income, to znamená či už príjmy cez jednoosobové seročky a
0: rôzne šedé príjmy, či práca a bokom a podobne. Uh, tretí argument bol imputované nájomné. Tam môžeš niečo viete ty. No, tak začneme tým,
1: čo je to imputované nájomné. Keď bývate, keď bývate v, podnájme, v nájme a platíte za ten nájom, tak je pomerne jasné, že to je vaša spotreba. Spotrebovávate ako keby lôškodní alebo ako to nazvať v nejakej budove, lenže na Slovensku je veľmi vysoká miera uh, bývania vo vlastných nehnuteľnostiach. A vy nejakým spôsobom musíte do tej štatistiky dostať, že vy takisto keď bývate vo
0: vlastnom, tak nejakým spôsobom spotrebovávate bývanie. A keď sa vám to nezdá, tak v skutočnosti áno, tá hodnota toho majetku alebo, alebo jeho nejaké, uh, ako to nazvať? V podstate je tam nejaké opotrebenie, ale to je v princípe jedno. Uh, jednoducho, vy keď bývate
1: vo vlastnom dome, nič za už neplatíte, povedzme, alebo máte hypotéku, to je viac jedno, tak nemáte žiadnu platbu, ktorá sa volá nájom, ale rovnako spotrebovávate bývanie, takisto ako niekto, kto býva v podnajme. No a práve preto bol pripravený e, ukazovateľ. ukazovateľ pod názvom imputovaný nájom, čo není slovenský vynález, to je akože svetová, to je medzinárodná záležitosť.
0: A keby tam skutočnosť nebola, to by bol práve problém, že by sme mali skreslenú tú spotrebu smerom dole. Takže znova tento argument neplatí a je to, je to vymysel. Posledný taký argument bolo, že tú spotrebu na Slovensku nerobia iba tí zamestnanci, ale aj podnikatelia. Teda my na Slovensku máme podnikateľov, ktorí tiež vytvárajú tú spotrebu. A tento argument je veľmi ľahko vyvrátiť, lebo... Aj v zahraničí majú akci podnikateľov, takže to nie je nejaké slovenské špecifiku, že tu máme podnikateľov. A ako ste videli, tie ich zisky nie sú nejaké zavratné, takže nemôžeme hovoriť, že ich podiel na spotrebe je nejaký extrémne vysoký. Znosťujeme k tej spotrebe, respektíve produktivite, že ako to je teda možné, že áno, existuje tam nejaký taký gap, alebo nejaký, nejaký rozdiel medzi tým, akú máme my produktivitu a akú máme, alebo aké máme vysoké mzdy, napríklad keď sa porovnáme s, s Nemeckom. Jeden z tých, ob taký ten najrezonujúcejší argument,
1: podľa mňa, ktorý sa objavuje v tejto diskusii, že Nemci majú mzdy vyššie o, ja neviem, 2000, 3000 eur a Slováci majú síce o niečo nižšiu produktivitu, ale len o málo. Myslím, že nejaký 80%... Poľa to,
0: ako sa ráta. Ono teda ešte ešte dosložite, že vôbec dôvnu sa na tom, že čo to znamená produktivita nie je také jednoduché, aby to nechceme to vydekredušovať. Nekomplikujme,
1: vymyslíme si 80%. To je jedno. To je pre tento príklad jedno. A teraz akože, tak prečo nemá slovenský zamestnanec 80% nemeckej mzdy? No a na to existuje vysvetlenie. Mám ho povedať ja? Po tý, tým, tým sa z neho tešil, tak... Že... Uh, produktivita vysvetluje hlavne tú dynamiku. To znamená, čím sa produktívnejší z roka na rok stávate, tak tým rastie mzda zamestnancov. Lenže to není korelácia, že jedno euro produktivity rovná sa jedno euro miest. A z toho pohľadu, dôvodu... A to není nejaký zákon gravitačný, ktorý áno, To, 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 to nie, nie je gravitačný zákon, že vy teraz sa pozriete na produktivitu a bez, bez čohokoľvek viete povedať, aká je, má byť mzda. Pretože to je, to je trh, to je jednoducho súboj, medzi kapitálom, alebo o kapitál, o zdroje a o pracovnú silu. Dáme príklad, že máte, máte fabriku na automobilku v Nemecku, na Slovensku taká istá vyrába presne tú istú súčiastku, je v nej nemecký zamestnanec, má 3500 eur, je v nej slovenský zamestnanec, má 1500 eur. Môžeme povedať, že napríklad v tejto fabrike ich produktivita je úplne totožná. Napriek tomu je tam v vzdach. A to je kvôli tomu, že v Nemecku je má kapitál horšiu trhovú pozíciu oproti pracovnej síle. Celý svet do Nemecka posiela svoje zdroje, pretože ich chce zhodnotiť. Nemecko je superbezpečný prístav, svetový kapitál teče do Nemecka a nie je problém získať zdroje na akýkoľvek stroj, investíciu, budovu atď. 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 Slovensko je kraj, bola krajina a stále je krajina, ktorá je oproti Nemecku hlboko hlboko podkapitalizovaná. Dlhé roky sme museli presvičať investorov, že môžu a nemusia sa báť nám sem tie peniaze, stále nám sem tečie podstatne menej kapitálu ako do Nemecka. A to znamená, že keď niekto investuje na Slovensku, tak má väčší problém získať zdroje, získať kapitál na tie stroje, ako získať pracovnú silu. No a tým pádom pracovná sila ťaha, zakračí koniec oproti kapitálu. Ale to, to nevieme nejakým spôsobom zmeniť. Jednod- respektíve vie sa to zmeniť len tak, že Konkurenci schopnosť Slovenska bude raz, že bude sem prichádzať viac kapitálu, ta krajina bude nasýtenejšia nasytenejšia, tých strojov tu bude stále viac, stále to bude jednoduchšie sa k ní dostať a naopak tých ľudí s bude budú stále vzácnejší, pretože nebude jeden stroj a 10 ľudí, ale bude 12 strojov a osem ľudí. A tu, z toho asi už chápete, že v tomto prípade tí ľudia začnú mať
0: navrch. A to ja. už sa aj deje viac menej. O, to som chcel práve povedať, že áno, momentálne situá- situácia je situácia taká, kedy rastú rýchlejšie mzdy, ako nám rastie produktivita. Teda inými slovami, ako si správne povedal, začínajú za lepší koniec za ťahá zamestnanci. To je spôsobené napríklad tým, že máme rekordne nízku mieru nezamestnanosti. O, ja by som ono, že iba dodal, že... To, že tu máme takúto situáciu na Slovensku, to je spôsobené tým, že my sme tu nemali nejakú takú kapitálovú vrstvu podnikateľov, ktorí by jednoducho už mali tie stroje a všetko podobné, aby sa byli od tých zamestnancov. Keď sa pozrite na štatistiky, tak naozaj na Slovensku v jednotlivých odvetviach máme nízku mieru robotizácie oproti západu. Jediné obvetvie, kde je výnimka, je práve automobilový priemysel, kde prichádzajú tie, tie kapitálové investície. Takže toto je ten skutočný problém, že ako aj v tom videu hovorili, na Slovensku máme dve tretiny firiem, ktoré sú nízko produktívne, ktoré nemajú ten kapitál, kde nie sú tie stroje, tie vybavenie, aby tí ľudia boli produktívni a aby si mohli pýtať a dostávať vyššie mzdy. My už sa opakujeme z toho minulého videa, ale jednoducho na tom sa nič
1: nemení, na tých argumentoch, že ten problém je, že... V Nemecku je viac konkurencieschopnejších firiem, ktoré bojujú o toho zamestnanca. Kdežto na Slovensku máme to krejme dela akože Volkswagen, automobilky, tak máme to pár výrobcov, UST a podobne. A pod tým je obrovská armáda firiem, napríklad a tým si nepredstavujete len fabriky. Tam ako celý sektor služieb, hotely, reštaurácie, kaderníctva, školstvo a celá verejná správa, kde... Tá, tá produktivita je nižšia a tie veľké fabriky nebojujú ne, ne o zamestnancov s toľkými inými fabrikami ako napríklad v Nemecku, ale bojujú o zamestnancov práve s
0: týmito nízkoproduktívnymi firmami a inštitúciami. Ale ja by som tomuto, akému, takému slovnému argumentu dodal nejaké čísla alebo také približenie toho, že uh, tento rozdiel medzi touto produktivitou a mzdami nie je nejaký extrémne vysoký. Oni sa stále dobiehajú, ako sme hovorili, dobiehajú sa teraz rýchlejšie tie mzdy. A keby sme sa pozreli na to, že naozaj prečo nemáme tie mzdy ako v Nemecku, tak veľkú časť toho rozdielu vysvetľuje práve tá nízka produktivita. Že jednoducho to, že tu existuje ten malý gap medzi produktivitou a mzdami, nie je ten hlavný dôvod, prečo tu máme nízke mzdy. A mne sa páči o to, že častokrát hovoria v tej pracujúcej chudobe, že na Slovensku sa uplatňuje niečo ako politika nízkych miest. Že ako, keby, ako keby ekonomika bola nejaký stroj, kde môžete si jednoducho nastaviť, a keď budete dávať percento miest? Môžete niekomu toto zavolať? Ako by to takto. fungovalo, že... Áno, tu je Ines, ministerstvo práce.
1: No dobre, dajte to, dajte to 10% hore. Hej, dobre, dohodnuté. A aj je to je jednoducho vyriešené. Hej. Mzdy je to hore. A On, to, to, to aj v diskusiách vidím, že ľudia hovoria, o nechcú nám dať politici vyššie mzdy, akože pch, oni by aj chceli samozrejme, pretože ako by získali voličov, že to by bolo úplne super, keby vedeli
0: nejakým spôsobom rozkázať a zvyšiť mzdy. Lenže tak sa to nedá. Tak sa to jednoducho nefunguje. A potom ešte taký posledný argument, možno, že sa dostávame k tomu, že tam zaznelo, že v skutočnosti je, aby môžem presne citovať, že spotreba je motorom nášho ekonomického rastu a zvyšujú sa produktivity. Vyššie mzdy sú zdrojom vyššej produktivity. Toto je taký... My ako ekonómia nevieme ako zareagovať, lebo to je naozaj taký dosť <laughs> uh,
1: Ono to, by som to asi nenazval mýtus, je to proste podľa nás slepa vetva v ekonomii, ktorá tvrdí že ťahom ekonomiky je spotreba. Robo ma k tomu veľmi krásny komentár a ona ho
0: teraz predospráva, ale dáme aj niekde link. Ja som ho napísal pomerne dávno, takže neviem, či ho dokážem dobre rozprávať. A v zásade ide, ide, ide o to, že v minulosti ľudia nemali problém so spotrebou. Že spotreba nie je niečo, čo potrebuje vysvetlenie. Že aj v tom stredoveku ľudia vedeli dobre, by vedeli pomerne dobre spotrebovať. To, čo im chýbalo, bola práve tá produkcia, produktivita, tvorba tých odmút. Že to je niečo, čo potrebuje vysvetlenie a na čo sa potrebujeme uh, zameriavať.
1: Inými slovami, je ťažšie vyrobiť televízor ako ho pozerať, je ťažšie vyrobiť auto ako ho šoférovať, je ťažšie ušiť, to, ušiť topánky ako ich nosiť. Že, o, to,
0: o, to, o, oni sa tvária, že, že to rozhodnutie, čo bolo skôr, že či spotreba alebo výroba, že je to nejaký taký problém vajca a sliepky, že nevieme povedať čo bolo skôr, ale my jednoducho vieme, že keď človek nemá čo spotrebovať, tak jednoducho nemôže byť spotreba.
1: To znamená, že na nejakým nalievaním peňazí do ekonomiky Samozrejme, ak by teraz nám spadli z neba eura, tak jednorázovo sa nám zvýši schopnosť alebo kúpi schopnosť v peňaženkách, ale pokiaľ sa nezvýši produktivita ekonomiky, tak len väčšie množstvo peňazí bude bojovať o to isté množstvo predmetov, čiže narastie
0: nám inflácia alebo vzniknú nejaké nedostatky. Aby som povedal, že akože skutočným zdrojom prosperity a productivity je práve odložená spotreba. To je niečo, čo si ušetrite a nakúpite za to kapitál, stroje a to potom v budúcnosti zvýši vašu, vašu produktivitu. To je niečo, čo na Slovensku, ako som povedal, nám chýbalo. a práve takéto keby populistické volania po tom, že poďme tu nejak rýchlo zvyšovať mzdy a veď pozrite sa, aký máme nízky podiel na HDP v dach, to môže vytvoriť také prostredie pre politikov, kde sa jednoducho začnú predháňať v tom, kto príjme viacej populistické opatrenia a politiky a tie nakoniec môžu uškodiť tomu, čo naozaj potrebujeme a to je ekonomický rast. A ekonomický rast rovná sa vyššie mzdám. A, a tým sa vlastne dostávame aj k tomu, že my vlastne, by aj ja nevieme presne, že čo je, aké, by, alebo aké politiky navrhuje pracujúca chudoba, hej? že Ak navrhujú to, že aby ľudia si pýtali vo svojich zamestnaniach, tak sme všetkými za. Ak navrhujú to, aby sa ľudia nejak organizovali a kolektívne vyjednávali, sme za. Sme však proti tomu, aby napríklad riešili tento problém nízkych miest s vyšovaním minimálnej mzdy, napríklad na ich populárnych 635 eur, čo je jednoducho úplne šialené opatrenie. Ľudia zo pracotvechchodu by sa trošku tak ukázali, že aké sú ich zámery a aké majú predstavy o ekonomike, keď posielali otázky kandidátom na prezidenta, kde jednoducho dávali také otázky, že aký je názor tí kandidátov na to, ako sú zdaňované korporácie, že tie korporácie vynašajú nejaké zisky do zahraničia a že minimálna mzda by mala byť nejaká vyššia. Takže toto tak ukazuje, že tie ich predstavy naozaj sa nezlučujú s tým, čo si my myslíme, že stojí za vysokými mzdami. Každopádne, nechajme to už tak, mzdy mzdami.
1: Ak máte otázky, samozrejme, radi ich zodpovieme pod komentármi, či na Facebooku, na YouTube. Tradičné naše oznamenie, subscribeujte, lajkujte, šerujte a posielajte babkám. Monika nám kričí, že máme dať pozvánku na ekonomické reči. Ak neviete, čo sú ekonomické reči, tak je to
0: podujatie intelektuálneho charakteru, kde jednoducho dúmame nad rozmi- charakteru. Dúmame, dúmame, nad uh, veľmi zaujímavými vecami. Najbližšie budem ja rozprávať o vzdelávaní a samozrejme že 20. marca. Monika, kedy? 20. marca
1: v kafe Šerč o 19. hodine. Všetci ste vítaní. Pozrite si na Facebooku prípadne nejaké detaily. Bude to super, bude to zaujímavé. Toto video malo už viac ako 30
0: minút. Musíte to ukončiť. To je rekordne dlhé video. A zachújala si to a budúce chudoba. Čaute.